0: Bonjour à tous, on va terminer notre séquence sur l'agriculture avec un parcours assez dingue. De la finance à l'agriculture, il n'y a qu'un pas, enfin presque. Aujourd'hui, je reçois Julien de Cléda, qui va nous raconter sa trajectoire atypique. Analyste dans un fonds d'investissement, créateur d'une start-up, puis meunier apiculteur. C'est l'histoire qu'on va vous raconter dans ce 52e épisode. Salut Julien Salut, merci de donner la parole aux agriculteurs. Bah déjà, merci d'être venu jusqu'à moi parce que je sais que tu as fait pas mal de routes. <rire> ouais, je suis pas très loin de Paris, une heure et demie en théorie. Mais là, ça a mis un peu plus de temps. Donc, merci en tout cas euh, d'être là. Euh, moi, ça me tenait à cœur justement de faire euh, ben, un numéro spécial sur l'agriculture. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pu euh, parler avec euh, pas mal d'éleveurs. Et toi, tu as un profil un peu différent, donc ça m'intéressait qu'on en parle. Euh, mais avant... Euh, comme toujours, pour comprendre notre invité, c'est la tradition, on parle de l'enfance. Est-ce que tu peux me raconter, toi, dans quel contexte tu t'es construit
1: Alors moi, je suis... Euh, donc on est deux, j'ai une sœur que j'adore. Je viens de parents qui sont ingénieurs et j'ai grandi en banlieue parisienne, à Palaiso, sur le plateau de Saclay. Donc a priori, rien à voir avec l'agriculture. La, Par contre, j'avais une maison de campagne, c'est ça qui fait tout le, tout le lien. Euh, une maison de campagne donc à côté de Gien, dans le Loiret. Et c'est là où je passais euh, tous mes week-ends, toutes mes vacances d'enfance. Et c'est là où, gamin, bah, je, je rêvais là-bas. Tu gambadais Je gambadais, je jouais. Euh, voilà, C'était vraiment un lieu de liberté incroyable. Et quand même, j'ai une famille un petit peu particulière parce que des, du côté de mon père du côté de ma mère, c'est quand même pas du tout les mêmes mondes. Du côté de mon père, c'est plutôt euh, une petite noblesse. Et du côté de ma mère, c'est des familles euh, paysannes et dans les deux cas, si tu veux, il y, y a le lien avec la terre, qu'il y a des gens qui la travaillaient, et des gens qui la possédaient, mais dans les deux cas, j'ai eu beaucoup d'amour pour cette terre-là. Donc
0: je pense que ça a joué sur, sur la suite. Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais petit, ou même un peu plus grand euh, bon, quand j'étais petit, je voulais absolument faire une réserve naturelle dans cette maison de campagne.
1: Je rêvais qu'il y ait plein d'animaux, euh, et en quelque part, j'y travaille. Euh, Aujourd'hui, on a des objectifs dans la ferme qui ne sont pas que des objectifs financiers. Il y a des objectifs notamment en termes de biodiversité. Et on s'est mis à la barre assez haute. On voudrait avoir la même biodiversité que dans une réserve naturelle. Donc on, voilà, on travaille sur ça tous les, tous les jours et on, tous les ans, on compte les oiseaux, les insectes, etc.
0: On va revenir sur ton histoire euh, assez géniale, justement, sur cette propriété, enfin, ce, sur ce domaine, mais d'abord, on va, on va parler du début de ta carrière. Euh, donc, toi, tu démarres par une prépa, euh, donc parcours assez classique, école de commerce, et puis, euh, tu vas rejoindre le monde de l'investissement. Euh, pourquoi ce choix, en fait Comment tu en es arrivé là bah, Tout ça, c'est un non-choix, tu vois, la prépa, euh, l'école de commerce, c'est vraiment quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, tu, tu vas tout droit
1: ou tu gardes le plus de possibilités ouvertes. Et en fait, il euh, euh, bah, y a deux choses. Personne ne m'avait dit qu'il fallait faire quelque chose que j'aime bien. On m'avait dit qu'il fallait faire des choses où j'étais doué ou des choses où on pouvait gagner de l'argent. C'est ça qu'on m'avait dit pendant mon parcours. Euh, et après, voilà, je pense qu'il y avait ce problème de valeur. Vu que je n'avais pas mes propres valeurs, la valeur de la société de base, c'était l'argent. Et du coup, j'avais choisi un métier où j'allais gagner de l'argent. Mmh. Euh, tu vois, je pense que il y a des trucs bêtes, hein, mais si, si les femmes de, commençaient à trouver ça sexy, qu'on qu soit paysan ou qu'on s'occupe de la biodiversité, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'hommes qui font ça. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Euh, Il
0: voilà. bon, y a l'amour est dans le prêt quand même, hein, où on voit que ça, ça suscite de plus en plus de, de vocations. Euh, mais d'ailleurs, justement, quand on a préparé cette interview, la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit clairement, euh, rapidement, je ne me suis pas trop senti à ma place. Euh, dans ce monde-là. Est-ce euh, qu'il y a eu des déclics euh, Comment ça s'est passé dans ta tête À quel moment tu te dis euh, « ah, je fais fausse route hein. » Il euh, bah, y avait des petits signes
1: euh, « tu dors mal », des choses comme ça, euh, « tu te sens triste euh, ». Et après, il y avait des gros signes. Euh, bah, moi, j'ai fait un burn-out aussi. Euh, on travaillait sur la fusion des caisses d'épargne et de banques populaires. Et en plein salle de conseil, euh, c'était à moi de parler, j'ai éclaté en sanglots. Et là, je me suis dit, ah bah là, il y, y a un souci, ah ouais. donc il faut, il faut faire autre chose. Tu avais quel âge Et j'avais, euh, ça faisait trois ans que je bossais, donc euh, je sais pas, j'avais euh, 28 ans ou je
0: sais pas, quelque chose comme ça. Donc jeune. Ouais, jeune, ouais. Mmh. Très
1: vite. En fait, euh, je n'avais pas du tout pigé que j'avais besoin d'air. Pas du tout pigé que j'avais besoin d'être dehors, de, de, de bouger. Et donc, euh, on était enfermés dans des bureaux et ça ne me correspondait absolument pas, mais je faisais l'effort. Et, et quelque part, j'avais cette notion que pour bien gagner sa vie, il faut que ce soit dur. Et en fait, tu peux faire des choses où tu kiffes,
0: mais mmh. ça, je ne savais pas. Ah, tu l'as dit un peu au début, donc tu viens euh, bah, d'une famille qui t'a donné une certaine éducation. Et au moment où tu te rends compte quelque part que tu n'es pas forcément à ta place, tu me dis... J'avais un peu la trouille de le dire à mon entourage. J'avais peur d'expliquer de, que j'avais envie de faire un virage à 180 degrés. C'était quoi qui était difficile en réalité C'était la posture sociale ou... mmh. Euh, la posture sociale, ça joue un peu, mais moi, j'ai jamais peur de me sentir à l'écart. Je trouve ça plutôt assez bon signe quand tu veux faire quelque
1: chose à l'écart, parce que globalement, euh, tout le monde fait comme tout le monde et la société ne va pas bien. Tu... L'intuition, c'est que si tu fais différemment, ça, ça, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Moi, ce n'est pas ça qui m'a posé problème. Ce qui m'a posé problème, c'était d'expliquer ce que je voulais faire. Parce que, en fait, euh, notamment à mes parents, euh, quand tu dis je veux être agriculteur, bah, là, ils voient les suicides, les dettes. Euh, euh, ah, la, galère. Gagnes, la, galère. Hmm. la galère, la difficulté et tout et donc dans leur tête pourquoi, pourquoi alors que tu as fait des études et que tu peux gagner de l'argent tu, tu vas aller là-dedans, donc c'est ça, sauf qu'en fait il y a agriculture et agriculture, euh, moi ce que je voulais faire c'était m'attaquer au plus gros problème de, de, du, du moment, c'est-à-dire au, au pluriel hein, j'entends c'est-à-dire la biodiversité, euh, l'état des sols bien manger la transition mmh. écologique, stocker du carbone. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a aucun autre domaine où c'est aussi important d'agir. Et donc, je pense qu'il faut mettre les meilleurs cerveaux, les gens les plus motivés, les gens les plus courageux sur ces sujets et pas les laisser à part comme ça, parce que tu peux juste cultiver bêtement. Mais après, si tu veux le faire bien, bah, il faut des notions de biologie, des notions d'écologie, des notions de pédologie, euh, des notions de chimie. enfin euh, C'est incroyablement complexe. Le sol est incroyablement complexe, la nature. Et en fait... Euh, c'est le livre de la nature est passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui se sentent euh, intelligents, euh, vaillants, tu vois, ça, c'est le côté un peu justement de, de la famille euh, de mon père. Tu vois, les noblesse un peu cheval, les, les, les valeurs un peu chevaleresques de, de vaillance, de générosité, euh, euh, d'honneur. Et ça, ça, ça paraît bête, mais en fait, euh, ça, ça joue beaucoup. Et je trouve que quand tu abordes le sujet de l'agriculture en se disant bah, « Attends, c'est passionnant, il y a mille trucs à faire. » personne ne le fait, personne ne s'en occupe, alors que c'est la meilleure solution pour, euh, pour changer de modèle. Bon, bah là, je me suis dit, là, ça vaut le coup de mettre ton énergie. Mmh. Alors là, d'un seul coup, bah, au début, tu ne gagnes plus ta vie. Par contre, tu dors hyper bien. <rire> et tu, tu te sens à ta place. C'est parti, tu ouvres, ouvres un livre où il y a des chapitres qui
0: vont dans tous les sens. Et... Et là, tu suis le flot euh, autant que tu peux. Quoi. Mmh. Avant d'arriver dans l'agriculture, tu vas quand même passer par, euh, on va dire, une première transition, euh, peut-être un compromis entre ce que tu faisais avant et, et ce que tu fais maintenant. Parce qu'en en fait, tu vas fonder une start up euh, assez marrant sur les ruches connectées. C'était quoi le principe donc ça, on a monté ça avec euh, Colline, je le précise parce que,
1: Colline des gens, parce que quand tu t'entoures bien, ça change tout. Donc, on la salue euh,
0: d'ailleurs, parce que c'est grâce à elle
1: euh, qu'on est face à face. Ouais, salut Colline. Euh, le principe, il y avait plusieurs fonctionnalités comme toujours, mais si je résume celle qui était la plus intéressante, c'était donc en fait, bon, moi j'étais apiculteur depuis longtemps par contre. Ça, je j'avais même négocié dans mes contrats, j'avais le droit de retourner quand j'étais à l'étranger revenir en France, pour récolter le miel, etc. bref, bon, ouais, j'avais négocié un petit truc rigolo. Et t'as commencé ça quand d'ailleurs? j'ai commencé ça assez vite euh, un jour où j'avais été hyper déçu par euh, par la politique euh, et je me suis dit attends mais il se passe rien ils font rien je veux faire quelque chose de concret assez vite et j'avais je m'étais mis à l'apiculture comme ça j'ai retrouvé des vieilles ruches dans le grenier qui appartenaient sûrement moi mon grand père ah ouais. et j'ai commencé à restaurer ça mais en tout cas euh, l'idée c'était d'utiliser de, de les abeilles comme un bio indicateur donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que les abeilles vont pas bien donc, elles meurent, c'est souvent lié à des, des produits chimiques, il y, a, il y a plusieurs sources de pollution. Mais... Et donc, nous, on avait fait une porte de ruche connectée, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des petites arches devant les ruches, ouais. les abeilles passent à travers, et donc, elles sont obligées de passer là quand elles partent et quand elles reviennent. Donc là, tu mets des petits capteurs juste pour avoir le sens, et en gros, tu comptes toutes les abeilles qui sortent et tu comptes toutes les abeilles qui rentrent. Et si tu en manques quand elles rentrent, ça veut dire qu'elles meurent quelque part. Mmh. Et donc, en fait, on pouvait voir en temps réel sur tout le, tout le territoire, parce que des ruches, maintenant, il y en a en ville, il y en a à la campagne, il y en a partout, les zones où les abeilles étaient en train de mourir en temps réel. Et donc, ça, ça te donnait la source de pollution euh, et c'était vraiment euh, incroyable. Quoi. Et tu vendais ça à qui Eh bien, je ne l'ai pas vendu, c'est pour ça que, ah. <rire> que j'en suis là. Et c'était pour euh... qui, à la base non, destiné
0: parce, que... À... parce que là, tu... quelque part, c'était presque un business data où euh, tu démontrais des choses, peut-être en vue de plans d'action mais c'est qui qui aurait pu t'acheter ça Mais euh... voilà, c'est la question qui tue où on se faisait
1: défoncer à chaque fois en pitch. Euh, c'était euh, qui l'achète parce que <rire> désolé, hein, j'avais ben, pas compris. Ouais, mais t'as trouvé tout de suite. C'est-à-dire <rire> que le problème c'était le, le business model. Et en fait, nous, on l'avait pas pensé comme ça. On était sûrement un peu trop idéaliste, mais on s'était dit il faut faut faire une boîte qui a une solution pour euh, pour aider à la transition écologique. Et on s'est jamais dit, euh, il faut d'abord que ce soit une boîte qui gagne de l'argent et après qu'elle s'occupe de ça. Et en fait, à chaque fois que tu vas voir des financiers, ils te disent combien ça gagne, à qui tu le vends. Mmh. Et là, ce n'était pas à l'apiculteur de, alors que c'est de la data qui devrait intéresser tout le monde, d'acheter le, ben le ouais. hardware. Quoi. Ouais. Euh, et donc, c'est donc ça qui nous a qui a, qui a été euh, compliqué. Euh... Donc, euh, donc euh, très vite, en fait, euh, on s'est rendu compte. En fait, si tu veux, ce que je réfléchis parce qu'en même temps que tu me poses la question, c'est que j'ai cru que les startups, c'était un moyen de corriger les biais du capitalisme classique. Mmh. Et en réalité, ce n'est pas les logiques du capitalisme qui vont régler les problèmes créés par le capitalisme. Tu vois et du coup, et quand j'ai compris ça, euh, je me suis dit,
0: change complètement de logique et, et change de braquet. Quoi. Et, et du coup, je me suis mis les mains dans la terre. Justement, on en vient au fait, tu l'as dit au début, hein, ta famille détient depuis longtemps un domaine dans le Loiret, donc à 1h30 de Paris. Et là, tu décides de le transformer en une ferme, donc ça, ça devient ton projet. Donc, tu m'expliquais qu'à l'origine, ton grand-père, lui, il disposait de 1000 hectares euh, dans ce coin-là. Euh, mais au moment où toi, tu te lances, tu n'as plus que 16 hectares. Alors, comment tu as fait pour euh, réussir ce pari Et C'est quoi les étapes pour se lancer, euh, pour les jeunes qui nous écoutent et qui pourraient se dire, tiens, je suis chaud quoi. Euh,
1: pas mal d'inconscience, je me rendais pas compte que ça allait être aussi dur. Ah, ça marche bien l'inconscience. Ouais, marche bien, <rire> tu mets un peu de chance par dessus euh, et tu obtiens quelque chose. Mais bon après, enfin comment concrètement comment tu fais Bêtement tu repasses des. Moi j'ai repassé un bac agricole parce qu'aujourd'hui quand tu t'installes agriculteur, si tu veux pouvoir acheter des terres, toucher des aides, etc. Tu as besoin d'avoir un diplôme agricole. Ils appellent ça une capacité agricole. Donc ça c'est c'est bien gentil, mais ça te donne juste euh, une un clé d'entrée.
0: Ouais. Voilà. Bon, après, il faut tout faire. Et tu fais ça où, dans un lycée agricole ou Maintenant,
1: tu peux le faire euh, par... Euh... En fait, tu as des sessions de regroupement. Moi, j'avais trois sessions de regroupement d'une semaine, donc ce n'est pas si prenant. Et, tu... et après, tu vas passer ton bac, euh... donc tu le fais à distance. Euh, et après, tu vas vraiment passer ton bac dans les lycées agricoles avec, euh, avec les élèves de 18 ans et tout. Ça, c'est rigolo. Euh... Donc ça, c'est vraiment comment... Voilà, comment... Après, tu suis un long parcours... Euh à la chambre d'agriculture, parce que l'agriculture, en fait, c'est bizarre, parce que l'agriculture obéit à des lois de logique de marché sur les produits. Mais par contre, en fait, c'est une, acti une activité complètement euh, euh, dirigée en France. C'est vraiment euh, planifié, tu vois. Par exemple, tu es obligé de faire un plan à cinq ans sur ce que tu vas produire. Donc, toi, tu n'as jamais produit. Ouais. On te dit qu'est ce que tu vas faire pendant les cinq ans, dans quelle quantité, etc. Et en fait, du coup, tu ne peux pas du tout réagir. Et si tu changes, c'est ça qui est génial, c'est que si tu changes parce que tu identifies une opportunité, une niche ou quoi, ils te disent, bah, OK, tu dois payer des pénalités par rapport à ton plan d'entreprise que tu as fait pour pouvoir le faire. Donc, tu c'est ça aujourd'hui, le... ah ouais. c'est très dirigiste. Donc, ce n'est pas vraiment agile. <rire> non, ce n'est <rire> pas du tout agile, alors que justement, mais parce que notre agriculture n'est pas agile, mais par contre, quand tu veux cultiver en agroécologie, là, tu dois faire attention à ce qui se passe sur tes terres. Euh, par exemple, tu vas dire, tiens, il y a tel adventice qui pousse, donc une adventice, c'est une mauvaise herbe. Si elle pousse et qu'il y a une raison, donc du coup, pour contrer ce problème, c'est la terre en fait qui veut se régénérer, elle veut aller vers un, un optimum qui va aller loin, et donc toi tu vas mettre des plantes qui vont faire que non seulement tu auras une culture, mais en plus tu vas régler ce problème qu te qu'elle te signale, donc tu ne peux pas
0: le dire cinq ans à l'avance. Mmh. Voilà. Donc après, tu as ton passeport, c'est bon, tu as ton diplôme, je ne sais pas si c'est un diplôme ou quoi. Euh, c'est un bac, oui. C'est un bac ah, ouais, Donc, tu as ton bac en poche, euh, là, tu t'y prends comment Tu te dis, euh, parce que tu avais des terres, bon là, tu avais un peu la chance quelque part d'avoir le domaine. Euh, D'ailleurs, tu as convaincu tes parents comment euh, de, de pouvoir utiliser le domaine C'est quelque chose qui était assez évident ou... Ouais, c'est là où je
1: me rends compte qu'ils ont été très très cool parce que c'était plus habité depuis 2-3 générations, c'était devenu un, un lieu de vacances et mes parents voulaient s'y installer pour la retraite et donc malgré leur réticence euh, et même s'ils n'avaient pas compris ce que je voulais faire, ils m'ont quand même fait confiance et, euh, et ils m'ont laissé habiter là et ils sont partis à la retraite ailleurs. Quoi. Donc c'est
0: quand, quand même assez euh, sympa. Ouais, hyper sympa, ils et ont sympa. cru en toi en fait. Oui, oui. Tu étais déterminé parce qu'en en fait, toi, tu es plutôt d'un côté rêveur ou quand même assez pragmatique et... euh, J'ai une énorme foi. Donc, tu vois, ce projet, je, la, je le
1: sentais. Donc, j'avais vraiment même pas envisagé que ça puisse ne pas marcher. Donc, je pense qu'ils l'ont ressenti, ça. Et après, mon père m'a toujours dit bah, c'est à toi de t'occuper de ce domaine quand tu seras grand. Quelque part, ça te met la pression. C'est un domaine de famille depuis le 18e. C'est jamais sorti de la famille. Si c'est toi qui. Qui fait que ça sort de. que c'est vendu ou quoi, bah, tu as une responsabilité, tu as un poids. Donc, soit tu gagnes beaucoup d'argent, tu vis dans les villes et puis tu, tu fais des travaux à distance, soit tu t'y installes, mais tu ne peux pas faire des réorques ré de banque. Euh, moi, j'habite à Gien, il y a 15 000 habitants. Ouais. Il n'y a pas ça, donc il euh, faut faire autrement. Donc, je pense qu'il s'est dit, je lui ai dit de faire ça, il le fait à sa manière. Et, donc, euh, donc, et puis, ma mère, elle, je lui dis, oh, bah, demain, je vais construire une fusée pour aller sur la Lune,
0: comment je peux t'aider C'est génial, <rire> tu vois. Donc, euh, <rire> Et du coup, alors le premier jour, arrives as... Enfin, tu arrives là-bas, c'est habitable, tu dois refaire des travaux, enfin comment ça se passe en fait Parce que quand même, quand tu prends une décision, la transition elle s'opère vite, comment ça se passe euh, tu... Il y a énormément de travaux à faire,
1: il y a une dizaine de bâtiments. Là, j'ai refait déjà deux toitures euh, avec l'aide de mes parents aussi. Mais en tout cas, il y avait le chauffage, c'est inchauffable. Enfin, il faut être bricoleur quand même. Ouais, il faut être bricoleur, ouais. mais tu peux le devenir. Ça, ça, ça va. Moi, je sais pas. Hein. Si, si. Tu... Quand t'as froid, <rire> tu trouves la solution pour avoir moins froid. <rire> euh, mais en même temps, c'était euh, habitable. Je suis rentré en été. En été, c'est génial, tu t'installes. Tu euh, mais par contre, il faut en fait une ferme, c'est déjà énormément d'investissements. Et ça, tu as beau te dire que tu vas cultiver euh, différemment, tu es obligé d'avoir des tracteurs, même si là, on commence un peu à s'amuser avec les chevaux. Mais je te raconterai peut-être après. Euh, tu es obligé d'avoir des tracteurs, tu es obligé d'avoir des cellules de stockage. Es obligé... Donc nous, on, est... on a un moulin, enfin, tu es obligé de construire plein de choses. De... Il faut un gros budget pour se lancer dans une ferme. Grosso modo, euh, parce que j'avais 16 hectares, donc j'ai racheté des terres aussi, euh, il a fallu mettre un million. D'accord. Et tu les as trouvés comment Eh bien, je les ai trouvés, euh, c'est ça qui est rigolo, c'est que bah, j'ai mis toutes mes économies dedans, tu vois, jusqu'à mon dernier livret A, dernier euro. Euh, donc, c'est la première fois de ma vie où tu il n'y a, a plus de backup, <rire> c'est fini. Je, tu vis des situations où tu, tu veux payer, il n'y a plus aucune carte qui marche et tout. Enfin, c'est ça. Euh, et après, bah, c'est marrant parce que c'est vrai que je venais pas de ce monde-là, on était dans la finance, les startups et tout, et en fait, je suis allé au Crédit Agricole, tu vois, j'ai fait un prêt classique. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé des gens en face de moi euh, très compétents sur ces sujets et bien organisés, qui m'ont accompagné, et c'est vrai que je m'y attendais pas, et voilà.
0: Ah ouais, parce que c'est vrai que quand tu pars un peu, enfin, quand tu viens pas forcément du sérail, que t'es pas d'une famille d'agriculteurs, etc., euh, j'imagine que quand tu passes euh, la porte de la banque, euh, tu te dis, euh, c'est quoi mais la probabilité qu'on me fasse confiance C'est vrai, euh, d'autant quand tu veux faire de l'agriculture,
1: quand tu veux faire de l'agriculture bio et que tu viens pas du... t'es euh, hors cadre familial, ils appellent ça, c'est compliqué. Nous, par exemple, en région centre, il y a à peu près 4% des terres en bio, donc c'est déjà tout petit. Des, ça ne marche pas bien, c'est compliqué comme en ce moment le, le bio. Et donc effectivement, la, la banque, euh, elle peut te poser des questions comme ça. Après, quand tu achètes de la terre, euh, c'est une valeur qui ne disparaît jamais. D'ailleurs, j'ai monté un GFA, donc un groupement foncier agricole, avec des copains qui, eux, m'ont aidé à investir. C'est-à-dire, je leur ai dit, tu as de l'argent en actions, je ne sais pas quoi. Euh, Est-ce que tu veux avoir une partie de ton capital en, en foncier Et ça, c'est assez dur d'avoir l'opportunité d'acheter de, de la terre parce que justement, c'est vendu. Qu'aux agriculteurs, quasiment. Euh, donc, ils m'ont dit, bah oui, super, euh, ça diversifie, c'est bien, valeur sûre.
0: Donc, ça, les copains m'ont pas mal aidé là-dessus. Aujourd'hui, tu disposes de 137 hectares, donc tu as multiplié par 10 à peu près ton domaine. Donc, tu es meunier et apiculteur. Euh, c'est quoi le métier de meunier pour les jeunes qui nous écoutent et qui connaissent pas Ouais, alors, je suis paysan meunier. Donc, paysan
1: meunier, ça veut dire que, donc, meunier, tu fais de la farine. Et paysan meunier, c'est-à-dire que tu fais de la farine, donc tu mous tes propres céréales, celles que tu as cultivées toi-même. Donc il euh, une... faut déjà savoir cultiver et après, il faut savoir euh, transformer. Euh, et après, apiculteur, bon, c'est une activité qui est, qui est un petit peu à part. C'est une petite activité, il y a une vingtaine de, de ruches. Euh, c'est par passion et puis pour veiller à ce que tout aille bien. Euh, en fait, euh, quand tu cultives en agroécologie, on fait par exemple des cultures sous, sous couvert, c'est-à-dire ton sol est toujours couvert par quelque chose, donc c'est souvent du trèfle ou de la luzerne. Et quand tu fais un champ de blé normal, euh, pour une abeille c'est un désert, donc les, les céréales c'est autogame donc ça n'a pas besoin d'insectes pour se, pour se polliniser, contrairement aux fruits ou aux légumes. Mmh. Donc c'est des déserts en fait pour les abeilles. Par contre quand tu cultives sur des fleurs, donc du trèfle, de la luzerne, etc., d'un ben, seul coup pour les abeilles c'est génial. Et en fait du coup elles vont très très bien les abeilles, parce que euh, déjà on remet des haies chaque année, et
0: puis il y a ces céréales sur, euh, sur des fleurs. Si on prend une journée classique, c'est quoi ton quotidien Qu'est-ce que tu fais Tu te lèves à quelle heure euh, ouais,
1: C'est des journées, euh, donc, il euh, faut tout le temps que le moulin tourne. C'est des moulins, d'ailleurs, qui sont fabriqués dans, dans le sud-ouest, à Carcassonne. Euh, c'est ça que j'aime bien aussi dans, le, dans ce métier-là, c'est que tu peux connaître tous tes fournisseurs et tu connais, nous, on vend autour de nous, donc tu, par exemple quand tu vends au lycée du coin et tout, donc en fait tu as une relation avec tes machines et avec tes clients et avec ce que tu produis qui est complètement différente de si tu envoyais ta production, euh, je sais pas, par cargo euh, en Afrique du Nord. Donc tu fais hyper gaffe à ce que tu fais, mais en tout cas euh, la base de ta journée c'est que le moulin tourne, donc euh, tant que tu entends le tic tac tic tac du moulin, de la et c'est que tout va bien. Donc ça c'est la base. Euh, après, je me lève assez euh, confortablement, je me lève à 7h30.
0: Euh, là maintenant, il y a plein de gens qui m'aident sur la ferme, donc euh, je ne suis plus tout seul. C'est des salariés ou c'est des gens euh, qui viennent t'aider comme ça de temps en temps Alors il y a les deux. Il y a, donc, il y a Adrien, un salarié et surtout
1: euh, futur associé, a priori. Euh, il y a des alternants, des stagiaires. Il y a énormément de bénévoles. Ça, j'ai jamais réussi à me l'expliquer, mais c'est une chance incroyable. On a,
0: toutes les semaines, on a des bénévoles qui passent. pour euh, Du coin euh, ou des gens qui viennent même en villégiature ou... Les deux.
1: Les D'accord. Deux. Ouais. C'est marrant, ça. C'est marrant. En plus, je suis inscrit sur rien. Pas des sites de woofing, rien du tout. Et il y a énormément de gens qui passent. Ça, c'est beaucoup de chance. Euh, tu vois, nous, on multiplie des variétés anciennes de blé. Donc, c'est vraiment notre truc. Donc, on a, on a une cinquantaine de variétés de blé anciens. Et du coup, il faut les... Donc, c'est des semences qui sont hors catalogue officiel. Donc, elles sont interdites à la vente en France. D'accord. Donc, euh, bon, pour plein de raisons. Et en tout cas, donc pour les multiplier, il faut un partenariat de recherche. Donc, tu, tu demandes de travail avec l'INRA du Moulon. Et il y a quelque part à Clermont-Ferrand des gens qui ont gardé euh, des blés, euh, qu'on appelle anciens aux populations, euh, qui datent en tout cas d'avant la période de la guerre, où le gouvernement avait dit bah, « il faut nourrir les gens ». Donc, pour nourrir les gens, il faut mettre que les blés très productifs. Et voilà ce que vous avez le droit, vous, agriculteurs, de cultiver. Tous vos blés de pays, là, vous les mets, ça disparaît. D'accord. Et en fait, tu as quand même quelques chercheurs qui se sont dit, mais attends, euh... parce que là-bas, il y a 16 000 variétés de blé. Donc, tu vois, c'est infini. Quoi. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, c'est serait dommage de perdre cette biodiversité. Donc, ils ont, à Clermont-Ferrand, il y a des frigos euh, qui conservent ces graines. Et puis aussi, ils les recultivent parce que c'est des collections vivantes. Ou tu peux demander, sauf qu'ils te les donnent par 5 grammes. Donc, euh, ça te fait 100 graines. Donc, avant de faire un champ, euh, toi, il faut les multiplier à la main. Et c'est là où il y a pas mal de bénévoles qui, euh, qui viennent t'aider à semer à la main, qui viennent récolter à la main, etc.
0: Et en gros, toi, ça fait depuis combien de temps là, que tu t'es lancé euh, Officiellement, je me suis installé en 2018. J'ai commencé à cultiver En 2019. Bravo, hein. Parce que... mais l'idée là de d'aller sur des variétés de blé euh, différentes, c'était quelque chose que tu avais déjà en projet au tout début ou c'est en connaissant un peu le métier que tu t'es dit tiens, c'est quand même hyper intéressant euh,
1: Quand je suis rentré, donc mon dernier poste était aux Antilles, quand je suis rentré euh, à l'été 2018, je suis tombé sur euh, Bernard Renault qui est d'une association qui s'appelle Graines de Noé et en fait il faisait des mini-parcelles, donc des micro-parcelles, on appelle ça, de variétés de blé anciens et c'était magnifique. Franchement, tu te dis, mais aujourd'hui, les champs sont vraiment tristes. Et là, tu avais des couleurs. D'ailleurs, souvent, ils portent le nom de la couleur, euh, le rouge de Bordeaux, un gros bleu, etc. Il y avait des formes, des couleurs, des, des, des odeurs. Enfin, C'était absolument génial. Et tu peux avoir ça. du blé bleu En fait, euh, quand ça passe au printemps, euh, tu as des reflets effectivement sur les, sur les épis. Après quand c'est mûr tout devient un peu de la même couleur, ouais. mais oui il oui, y a des, as des, as ah, du rouge, vrai. du bleu, c'est très très beau, et en fait personne ne les a vus quoi. Et d'ailleurs c'est des blés qui sont euh, très hauts, à, à peu près ma taille, donc euh, ça fait euh, ouais, euh, entre 1m50 et 1m80 en fonction des variétés. Et, et donc euh, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est génial, et c'est génial aussi, s'il y a des gens qui veulent se lancer en agriculture, en bio ce qui justement leur taille fait que c'est un atout parce qu'ils sont ultra compétitifs contre toutes les adventices les mauvaises herbes donc si au début tu as des pratiques qui font que tes champs sont sales surtout quand tu prends un champ en conventionnel et que tu le mets en bio et eh ben ton champ il va exprimer euh, beaucoup de mécontentement d'avoir eu toute cette chimie le désherbait, et donc tu vas te retrouver avec plein de plein de choses que tu veux pas et en fait ces blés là ils sont ils ont besoin de rien ils poussent plus vite plus haut plus fort que, que toutes les mauvaises herbes et donc du coup tu peux quand même cultiver euh, confortablement euh, grâce à ça. Quoi. Ah, super intéressant.
0: Bon, on a donc tu cultives, tu transformes et tu vends. Donc, tu viens souvent euh, à la capitale pour rencontrer les boulangers à qui tu vends ta farine. Euh, est-ce que tu fais uniquement de la vente directe euh, ou est-ce que tu passes par des coopératives En fait, ça se passe comment le circuit de, de commercialisation
1: ouais, Globalement, euh, si tu vends aux coopératives ton grain, tu... c'est très difficile de gagner ta vie. Euh, si tu... Donc, nous, on vend tout en direct. Sauf euh, on a des revendeurs, enfin, on a des biocop pour des petits sacs après qui vont au particulier, donc 1 euh, ou 5 kilos. Mais sinon, le gros, c'est les boulangers.
0: Donc, on vend en direct. Donc, c'est vrai qu'on vient souvent à Paris. Euh, et, et comme tu as plusieurs variétés est-ce que c'est des choses justement qui sont très recherchées enfin c'est des choses très particulières j'imagine donc euh, peut-être avec des prix de vente supérieurs euh, enfin c'est un vrai choix de niche ou finalement c'est à peu près dans les mêmes tarifs que hein, du blé classique
1: hein non c'est un vrai choix de niche qu'on vend plus cher D'accord. Ouais, c'est vrai. il tu... y a des boulangers qui cherchent du goût tu vois on avait fait un gros travail en France sur le vin avec des notions de cépage et de terroir ouais. avec des AOC etc euh, on dit qu'on est le pays du, du vin et du pain. Et il n'y a aucune raison qu'on mange le même pain à Paris, Lille et Marseille. Ouais. Ce n'est pas le même terroir, ce n'est pas le même climat. Et en fait, on fait comme les pays, euh, comme les Américains, comme euh, en Afrique du Sud, comme les Australiens. On fait des grandes étendues de céréales. C'est tous les mêmes. Et surtout, le choix des céréales est fait. Euh, Aujourd'hui, quand tu es agriculteur, tu, tu gagnes ta vie en fonction du poids de, de ce que tu récoltes, donc de ton rendement jamais de la vie, on va te dire, est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce qu'il y a des minéraux Est-ce qu'il y a des vitamines mm. C'est pas ça qui te paye. Donc, en fait, on fait des blés qui sont sur des critères qui sont pas vraiment intéressants sur, sur la santé ou sur le goût. Ouais. Et nous, on est quand même le pays du terroir et du goût. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des cépages. De... Donc, on a... En blé, c'est des variétés. Mais que est... donc Aujourd'hui, il y a des boulangers qui travaillent ces notions de goût de thé... de... qui rapprochent du terroir. Et tu peux avoir des pains. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir dans des boulangeries un pain qui va s'appeler Corazan, qui va s'appeler Poulard, qui va s'appeler Rouge de Bordeaux, comme la variété de blé, et qui va avoir un goût différent, que tu vas utiliser à une occasion différente de l'un de l'autre.
0: Mais, mais ça, quelque part, tu peux le faire, la vente directe, que si tu transformes, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cultivent, mais après qui vendent directement aux coopératives. Fin, toi, finalement, tu as intégré la totalité de la chaîne.
1: Mais tu es mort si tu, si tu vends... Euh... En fait, en tout cas, tu ne peux pas faire ces blés-là parce qu'ils ont un potentiel de rendement qui est minime. On est à, donc en, en agriculture, on parle en quintaux hectares, Donc, ça fait en 25, 30 quintaux hectares, c'est-à-dire 2,5 tonnes, 3 tonnes par hectare. Quand mes voisins, ils vont faire 6 tonnes hectare et quand dans la Beauce ou en Champagne crieuse, ils vont faire 100 tonnes hectare, mmh. 100, 100 hectares, donc 10 tonnes hectares. Euh, donc, en fait, des, ces blés-là n'existeraient plus si on était que sur un système productiviste, ça, c'est sûr. D'accord. Euh, donc, vendre à la COP, euh, déjà, il ne faut pas faire ces blés-là. Euh, et après effectivement il si faut remonter la chaîne de valeur pour gagner un petit peu ta vie ouais. mmh. donc, tu, vends, tu vends du blé tu gagnes 1, tu vends du blé bio tu gagnes 2 tu vends de la farine tu gagnes 5, tu vends du pain tu gagnes 10, donc après il y a des gens qui sont euh, paysans, euh, meuniers, boulangers mais là c'est trois métiers en un, c'est très courageux euh. ouais.
0: Ouais, bravo. déjà, déjà c'est très courageux euh, d'avoir fait tous tes métiers à toi parce que ça, ça, je pense que ça occupe bien tes journées quoi. Bah, je ne me verrai pas en rajouter un, hein, ouais. <rire> ça C'est clair. Alors justement, on va parler de ta, de ta vie personnelle aussi euh, qui a changé puisque tu me disais, j'ai rencontré ma femme euh, grâce à ce changement de vie. Alors c'est quoi Tu as fait l'amour et dans le pré ou c'est un coup du destin, euh, une rencontre euh, sur le territoire
1: ouais, C'est vrai que quand tu t'installes, euh, j'avais euh, 35 ans, 34-35 ans que je suis arrivé. Euh, tu te dis je vais m'installer à la campagne euh, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un c'est vrai que tu y penses quand même surtout que tu as l'impression que tu vas t'installer pour quelques années si tu te lances dans ce projet et donc tu te dis oh là là il n'y a pas une femme qui va tomber de l'arbre il va falloir <rire> faire quelque chose quoi. et en fait euh, je me suis dit bah ça on verra plus tard euh, et euh, là dessus il y a eu euh, assez vite euh, le covid euh, donc confinement confinement déjà la campagne tu vois pas grand monde mais confinement campagne bah tu vois plus personne <rire> euh, Voilà et donc curieusement euh, j'ai rencontré Clémentine et qui est venue habiter dans mon village je ne sais pas du tout pourquoi parce qu'elle elle faisait euh, elle était dans les chevaux, dans le monde de, des chevaux, elle faisait des, beaucoup de spectacles de dressage etc passionnée de ça. Et elle est venue travailler dans un château, euh, gérer un château à côté de la, de la maison. Quoi. Et c'est là où tu te dis, quand même, dans la vie, ce qui est à toi te revient. Parce qu'il n'y avait aucune chance que ça, que ça arrive. Et donc, il faut vraiment avoir confiance. Et ça, ça se passe bien, même si tu as l'impression que les, les voyants ne sont pas ouverts. Et donc, bah, en gros, elle était passionnée de chevaux. Moi, j'avais des écuries vides. Et puis, on s'est vite entendu. Quoi. <rire>
0: la chance d'avoir eu des écuries vides. Ouais,
1: ouais il y avait faux. <rire>
0: Alors justement, tu vas être papa dans quelques jours, c'est pas encore arrivé ah
1: bah, Le téléphone est à côté là, ouais, fais, ça, peut, ça peut ouais, sonner à tout moment. Mmh.
0: Est-ce que c'est un élément que tu prends en compte pour ton organisation à venir Est-ce que ça te fait un peu peur enfin, Comment tu, tu entrevois les choses
1: non, Ça me fait pas peur, après j'ai très conscience que j'y connais rien à ce sujet, c'est mon premier enfant, donc <rire> je vais pas faire des plans sur la comète, je sais juste que ça va complètement bouleverser mon quotidien. Euh, J'ai quand même très confiance maintenant aux personnes qui travaillent, euh, qui travaillent sur la ferme. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que euh, quand tu as un enfant, justement, tu, tu réfléchis encore plus dans ces temps euh, Tu réfléchis à long terme, dans les temps longs. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je trouve euh, formidable dans, dans ma maison de campagne... Tu vois, euh, Philippe Lose qui est le constructeur du moulin, quand il est venu installer le, le moulin, il m'a dit euh, ouais, « Tu es super bien entouré ici. » Je lui dit « Mais de quoi il parle il, avec son accent du sud et tout ouais. ?» Du quoi il parle, je comprends pas, je suis tout seul euh, au milieu de nulle part. Et en fait, il parlait des arbres. Et c'est vrai que euh, j'ai l'arbre qui a été planté pour naissance de mon grand-père, l'arbre qui a été planté, etc., pour tous les événements des gens de la famille, en ouais, fait. C'est un et... bel héritage, quoi. Ouais, c'est ça. Tu es obligé de réfléchir à long terme et tu te dis, forcément, j'ai envie de transmettre à mes enfants quelque chose dans meilleur état que, que moi, je ne l'ai reçu. Et ça, c'est un truc qui devrait être euh, dans l'agriculture beaucoup plus généralisé. Aujourd'hui, on fait des bilans euh, thermiques des, des maisons. On devrait dire, OK, je prends la terre dans tel état. Et donc, nous, surtout, c'est la matière organique qui compte. Mmh. Euh, en fait, plus tu travailles la terre intensément, plus tu crames la matière organique. Et c'est la partie qui fait que la terre est vivante. Sinon, c'est juste un substrat, un support. Et tu, tu cultives avec, en mettant des engrais, etc. Et donc, moi, je trouve qu'on devrait dire à l'agriculteur, aux paysans, tu prends la terre, voilà, ton diagnostic, elle est dans tel état. Il faut que tu la rendes au moins aussi bien pour les prochains. Parce que ce qui s'est passé depuis euh, la fin de la seconde guerre mondiale, c'est qu'on a été très productiviste, c'est sûr. En fait, on a labouré, labouré, labouré et on a, on a cramé cette matière organique qui disparaît. Hein. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des... c'est très concret comme problème. C'est-à-dire, quand tu as des pluies fortes, la Terre ne retient plus l'eau parce qu'elle a plus euh, cette matière organique qui était spongieuse. Euh, les rivières, aujourd'hui, elles sont marron dès qu'il pleut, tout le monde trouve ça normal, alors que c'est absolument pas normal, devrait être clair. Tout ça devrait s'infiltrer dans la Terre. Et donc, c'est un, un problème euh, majeur. Donc, tu vois, moi, je trouve ça bien que, de se dire, bah, ça a appartenu euh, à des gens avant moi, ça va appartenir à des gens après moi. Il faut, faut en prendre soin et pas se dire, euh, je fais le maximum, euh, j'engrange de l'argent. Mmh. On devrait, quelque part, rémunérer l'agriculteur qui, qui, qui prend soin de la terre. Comme ça. Il,
0: ouais il y a une vraie responsabilité. Quoi.
1: Agriculteur, c'est un métier où il y a des vraies responsabilités, contrairement à ce qu'on qu peut croire. Donc l'état de la terre, l'état de la biodiversité, est-ce que tu stockes du carbone ou pas euh, Est-ce que tu, tu, tu peux changer le paysage Moi je trouve ça génial. Tu mets une haie, en laves, tu enlèves, tu vois, chez moi j'embellis, je mets des fleurs, des fruits, des trucs. Euh, qui a la chance de pouvoir faire ça euh, C'est génial.
0: En parlant de responsabilité, je voulais ouvrir une parenthèse sur un label dont tu m'as parlé. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'est le FNAB ou le FNAB, je ne sais pas comment tu dis ça. Euh, en fait, ce label encourage la culture bio, mais pas seulement, euh, parce que tu dois aussi montrer la manière dont tu traites tes salariés, tes fournisseurs. Est-ce que c'est une dimension importante pour toi, justement, d'avoir une responsabilité globale quoi, envers tout le monde et tous les acteurs qui t'entourent
1: oui, donc euh, tu, on l'appelle FNAB, c'est tout récent en fait, c'est le label bio plus en fait si tu veux. Euh, parce qu'aujourd'hui c'était pour répondre au problème de ouais c'est bio mais c'est dégueulasse parce que soit ça vient loin, soit c'est fait, euh, on a arraché toutes les quand même etc. Soit c'est fait par de la main d'oeuvre précaire. Donc toi c'était pour intégrer ces dimensions euh, et ce reproche. C'est un gros débat au sein des bio parce que déjà qu'il y a trop de labels, les gens sont perdus. Bon, là, ça en rajoute un. Mais quoi qu'il en soit, il est intéressant parce que, donc, du coup, tu as un volet sociétal et un volet biodiversité en plus de la culture bio qui est déjà un gros cahier des charges. Euh, et donc, moi, je, je comprends totalement ça parce que euh, la façon dont tu vas traiter euh, les gens, c est, c est, tu peux pas bien traiter la terre si tu traites mal les gens et inversement. Donc, euh, tu peux pas dire euh, « moi, je fais attention aux détails euh, ». Euh, tu vois il y a de plus en plus de femmes aussi dans l'agriculture euh, aujourd'hui et je trouve qu'il y a assez important cette notion beaucoup plus délicate par rapport à la terre que euh, les grosses machines qui vont tout labourer mmh. et donc euh, le volet sociétal il me paraît aller de soi en fait et donc il y a plein de gens comme c'est le cas chez nous euh, où de toute façon on va correspondre à ces critères parce que c'est évident on n'était pas là, le bio n'était pas une opportunité de vendre plus cher des produits ouais. le bio c'était des convictions donc forcément il y a ce côté sociétal et après la partie biodiversité euh, c'est assez contraignant, hein. par exemple. Tu vas avoir maximum des parcelles, il faudrait que je relise le cahier des charges, mais qui ne font pas plus de 4 hectares. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire du bio sur des parcelles sans haies qui font 100 hectares. Mmh. Et bah, tu te dis, bah ouais, mais pour le vivant, ce n'est pas, pas super. Mmh. Donc, ça, c'est un label qui, qui est intéressant et je trouve qui est, qui est
0: systémique et qui, qui est logique. Honnêtement, c'est vraiment passionnant. Je pourrais t'écouter des heures parler de ces sujets-là, mais on arrive presque déjà à la fin. Et je demande toujours à mes invités, et toi particulièrement, parce que tu as fait quand même des choix forts, des choix courageux. Donc, tu avais probablement beaucoup de détermination. Mais si aujourd'hui, tu devais parler aux jeunes qui nous écoutent et qui sont un peu paumés ou qui ont des rêves, mais qui ont un peu peur de ne pas y arriver, tu leur dirais quoi à ces jeunes-là
1: alors déjà, ce qui est génial en agriculture, c'est que tu es jeune très longtemps. Donc, on parle de jeune agriculteur jusqu'à 40 ans. Donc, <rire> moi, je suis jeune agriculteur. Donc, euh, c'est jeune, voilà. Et Contrairement jeune à l'entreprise où tu es déjà ouais. senior. <rire> ouais, c'est ça. Donc là, tu t'installes aujourd'hui, avant tes 40 ans, tu es jeune agriculteur. Donc, euh, voilà, tu peux... C'est déjà un bon point. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se perdre, en fait. C'est-à-dire... Euh, t'es à l'habitude de choses, bah, il faut essayer des chemins de travers, les chemins noirs là, tu, tu y vas et puis si vraiment tu te perds et que c'est souvent tu, en fait il y a des liens entre tous les sujets, c'est ça que j'ai trouvé entre je passais par les télécoms, la banque, l'agriculture et en fait il a... tout se relie au bout d'un moment et donc il faut essayer, il faut prendre un petit peu de risque quand tu n'as pas encore ce c'est pas très grave, tu, tu manges un peu, tu manges des pâtes pendant deux trois mois bon, euh, en tout cas se perdre et si jamais vraiment c'est trop long ce passage tu trouves pas moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné aux sources. Quand tu ne sais pas où tu vas, bah, tu, tu reviens d'où tu, tu viens. Et moi, c'était cette maison-là qui m'a beaucoup aidé. Et après, euh, vraiment bien s'entourer sur la ferme. J'ai Adrien, il est incroyable. Sur la startup, il y avait Colline qui était incroyable. Ces gens-là, ils m'ont porté. Euh, c'est vraiment fou. Euh, et enfin, le dernier conseil, moi, je trouve, qui était hyper important pour moi, c'est d'être dans un lieu qu'on qu trouve beau, que, qui nous inspire. Euh, toi, Plotin, j'aime beaucoup cette citation. toute âme devient ce qu'elle contemple si tu es au milieu de trucs gris, moches avec du bruit, c'est hyper dur d'avoir de, de la poésie dans ton cœur. Mmh. moi je, je suis dans un lieu que j'aime et à partir du moment où t'as cette base là bah là, tu peu importe ce qui va se passer mais déjà ça va se passer tout seul quoi
0: Très belle histoire, c'est hyper inspirant, euh, donc j'imagine que bah, ceux qui nous ont écoutés euh, vont avoir une petite flamme euh, qui va s'allumer alors que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres projets. Euh, juste une petite question, si quelqu'un a envie de découvrir euh, l'agriculture, un jeune, toi tu ouvres les portes de ta ferme, euh, bah, des gens qui veulent découvrir, passer une journée, Enfin, tu parlais des bénévoles, mais du coup est-ce qu'un euh, jeune peut venir et dire j'ai envie de passer une semaine euh, cet été et voir ce que tu fais
1: alors on le faisait pas mal euh, et là je ne réponds pas parce que comme je te dis dans quelques jours je vais être papa. Ouais. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Donc euh, normalement oui, mais euh, voilà je m'engage pas. Euh...
0: Non, ok bon <rire> alors les auditeurs laissez Julien souffler le temps <rire> qu'il gère son nouveau-né. En tout cas vraiment un immense merci euh, pour tout ce que tu as partagé et euh, eh ben, écoute euh, tu es le bienvenu pour venir nous parler euh, de tes futurs projets dans quelques années. Euh, moi je vais suivre parce que je trouve ça vraiment fabuleux. Euh, et puis euh, aux auditeurs euh, qui nous ont écoutés et qui ont aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à nous lâcher un petit commentaire, des étoiles sur euh, Apple Podcast parce que c'est ce qui nous fait connaître et c'est ce qui fait que vous êtes probablement là aujourd'hui en train d'écouter. Merci beaucoup, Julien. Oui, merci. À très bientôt. Au revoir. Non, non, non.